0: Du lytter til podcast fra Oslo Militære Samfunn. Besøk vår hjemmeside oslomilsamfunn.no og se oss også på Facebook, Twitter og LinkedIn. Forsvarssjef, admiraler, generaler, kjære medlemmer, kjære gjester her i Oslo Militære Samfunn. Varmt tilkommen til det tredje møte i vår semester 2018. Aftenens foredagsholder behøver ingen nærmere presentasjon i dette forum. Titlen står her oppe, så jeg sier bare forsvarssjef, velkommen, talestolen er din. Takk skal du ha. Kjære alle sammen, riktig godt nyttår. Jeg har for vanlig å si godt nyttår til folk langt ut i januar, men det har jo med de tidspunkter for en OMS. Det er jo blitt en tradition. Forsvarssjefen kommer og ger en oppdatering på status och utfordringer i forsvaret. Som du ser av plansjen, så har jeg valgt å den en litt annen titel. Det betyr ikke at innholdet nødvendigvis er så forandret, men det er gjennomføringsevne, och det er modernisering som står i fokus i forsvaret, och derfor ville jeg bruke det som titel på oppgaven. Før jeg går inn på det, så ønsker jeg likevel å begynne med noe annet. Går du ikke skifte et blansjen? Nå kom det mange. Det er litt spenning når vi begynner. Der. For fire år siden så sto jeg på denne talerstolen og ga uttrykk for at implementeringen av F35 var det viktigste i min periode som forsvarssjef. Det er derfor gledelig å kunne stå her i dag fire år senere og si at den implementeringen går helt i henhold til plan. 22. september 2015 hadde gleden over å overta det første norske F-35-flyet på fabriken i Fort Worth i Texas, USA. Nummer to fulgte bare få dager etterpå. I 2016 fick vi to fly til, og i 2017 så fick vi seks fly til. Det betyr at beholdningen per i dag er faktisk ti stykk F-35. Syv i USA och tre i Norge. Høsten 2015 etablerte Luftforsvaret en utdannings- och träningsteam på Luke Air Force Base i Arizona og så det i USA. Dette teamet ble integrert i en amerikansk treningskvadron de har stått ansvarlige for utdanningen, treningen och utsjekket av våre piloter og teknikere i USA. Og de har selvfølgelig også byggt kompetanse på å drive en F-35-skvadron sammen med amerikanerne. En kompetanse som vi nå deler mellom Luke, Air e Force Base og Ølandet, slik at vi er i stand til å F-35 i Norge. Nu vet det bak i Norge, han hemme så har Forsvarsbygg fullfört alle de kritiska delarna av den nya infrastrukturen på öarlandet innan tidsfristen som var satt, slik att de första flygena kunde lande på norsk jord 3 november 2017 och operativ testing och evaluering kunde starta. Som det alla vet, det gänstår mycket för alle F35 att fullt operativa. Og det jämstå myje för ølande er färrddig utbyggg som kampligbase. Men like fylt. Det samarbejder og den koordineringen vi har satt mellum et tane,år avdelingar i forsvarssektoren har fungert glimmerrene hele vejen. Prioriteringen har v varit falles. De delne har varit overållt. Det har sikret leveranse på tid, og det har demonstrert organisasjonens gjennomføringsevne. Og selvfølgelig vi glemmer vi ikke at industrien også har en stor del av æren for denne gjennomføringen. Gjeldende langtidsplan den legger opp for en omfattende modernisering og omställning i forsvaret de neste 20 årene. Langtidsplanen i sig selv har 25 ty enkel som ska bidra till att styrke forsvarets operativa ämne, kampkraft av bärkraft. Landmarksproposition slik Stortinget i den vill öke denne listen till cirka 33 ochrä enkel tilltak. All dessa tilltaken är må styrest tätt i til at det ärgentsige avhängergheter, mell om dem, för att vi ska kunna implementera långtidsplanen som helhet. Felles prioriteringar på tvers av etaten i sektoren vill vara nödvändig. Genomförandeevnen i de kommande åren vill vara det viktigaste och den höges prioriteten egenskapen i försvaret. Och därför så jag tänkte bruka föredraget till belyse lite om den genomförandeevnen de siste 12 månaderna. Jeg vil beskrive litt om vår operative leveranser, samt implementeringen av de enkeltiltak som er iverksatt i 2017. Og til slutt så vil jeg komme in på noen risikoer og utfordringer som vi står ovenfor i tiden fremover. Men først la meg si litt om den sikkerhetspolitiske situasjonen og forholdene i våre nærområder. Det er ingen tvil. Det sikkerhetspolitiske landskapet er endret. Verden har beveget sig bort fra en unipolær situasjon etter den kalle krigen till en ny, multipolär situation. Ryssland er igjen blitt en viktig aktör. De baserar sin rolle og sin innflytelse på militærmakten. Selvfølgelig er det antovåpnene som fortsatt er det viktigste i den sammenhengen. Men den konvensjonelle militære evnen har fått økt betydning på grunn av den moderniseringen og bedringen av reaksjonsevn vi har sett. La meg bare understreke. Russland er ikke fienden. Heller ser vi dem som en direkte militær trussel mot hverken Norge eller NATO. Men de er definitivt en konkurrent med andre interesser og andre verdier enn det vi har i Vestens sikkerhetsfellesskap. Den situasjonen skaper i seg selv usikkerhet, – og den svecker den forutsigbarheten vi har kjent i Europa de siste 25 årene. Russland har siden i fjor fortsatt sin modernisering av militærmakten. De legger økt fokus på langtrekkende prestisjonsvåpen, reaksjonsemne og mobilitet. Vi ser utplacering av disse moderne våpene langs hele grensen mot Europa. Det kan selvfølgelig ses som ett defensivt tiltak. Men det kan også, på grunn av rekkeviddene til disse våpene, tolkes som en nektelse av NATOs bevegelsesfrihet i store geografiske områder. Den store øvelsen, øvelse SAPAD-17, som ble holdt i september, lignet til en storstilt forsvarskamp fra nordområdene, via sentralavsnittet og til Svartehavsregionen. Øvelsen viser at Russland også ser på USA og NATO som en konkurrent, og at de er beredt til å forsvare sine interesser langs hele grensområdet, og det samtidig. Vi husker tilbake at den sikkerhetspolitiske situasjonen endret sig med annekteringen av Krim og støtten til opprørene i Donbass-regionen i Ukraina i 2014. Den situasjonen er nå fastlåst, kalles for en «frozen konflikt». Våpenhvilen brytes mange ganger daglig, og både Ukraina og Russland øker styrkenærvære rundt dette område. Situationen er ustabil, og det er ingen tegn på en løsning. I våre nærområder ser vi at vi har fått en ny normal situation i Norden. Den russiske aktiviteten har vært høy i alle domäner. Og kvaliteten på de russiske styrkene, slik vi observerer dem, blir stadig bedre. De opptrer professionellt i nærheten av våre enheter. Likefullt så vi observerer militære styrker benyttet til å signalisere interessemotsetninger. Men i nord skjer dette uten dramatikk av noens slag. Aktiviteten til de stillegående ubåtene er betydelig med en betydelig kampkraft, er noe som derimot bekymrer flere NATO-land. NATO har respondert på den endrede sikkerhetssituasjonen. Tiltakene fra toppmøtene i Cardiff i 2014 og Vassava i 2016 er satt ut i kraft og gir NATO en bedre evne til å møte trusler og maktbruk. Readiness Action Plan med alle sine tiltak har bedret reaksjonsevn til styrkestrukturen. Fremskutt nærvær i Baltikum og i Svartehavsregionen skal berolige medlemslandene og avskrekke Russland. Nye forsvarsplaner for utvalgte områder er ferdigstilt. Dette inkluderer blant annet Norge. En utvidelse av kommandostrukturen for bedre å kunne håndtere større militære operasjoner er vedtatt. Her under etableringen av en felles operativt hovedkvarter med ansvar for atlanteren. Parallelt med dette oppfordres alle medlemslandene til å øke bevilgningene til forsvaret, nettopp for å sikre reelt innhold i alliansens militære evne. Oppdaterte forsvarsplaner gjør det jo nødvendig å revurdere behovet for infrastruktur knyttet til forsterkningsplanene i Europa. I Norge så har vi gjort betydelige ändringar i denne infrastrukturen siden den kalle krigen, O nye lösningar får motakte fly og landsstyrker må väres. Flera alternativar er langs sett og blir vurdert, Men f så har vi ikke konkludert på no en NATO är ocksåså bekymret for utvicklingen i mittöst och Nordafrika engen er ingen reell militær trusseloven alliansen, men det er en rekke sikkerhetsutfordringer, som for exempel terror og migrasjon, som kan true Europa. NATO har også Projecting Stability som en av sine hovedoppgaver. Og i alliansen diskuterer vi nå, blant annet med EU, hvordan NATO kan bidra til å bedre situasjonen og bygge fl mer solide samfunnsinstitusjoner i områdene syd for NATOs kjerneområde. Da forlater en den sikkerhetspolitiske situasjonen og beveger meg over på våre operative leveranser. Hva er det vi har gjort i 2017? La vi starte med det nasjonale. FH har som i all år ledet våre daglige operationer gjennom hele 2017. Hovedkvarteret har en meget god oversikt over aktiviteten i våre nærområder, og de løser forsvarets oppgaver på en meget god måte. Et høyere nivå på det militære tilstedeværelsen i nordområdene er også fra vår side den nye normal. Marien gjennomførte 48 prosent av sin aktivitet i nordområdene i 2017. Herunder er kontinuerlig tilstedeværelse av minst en ubåt. NPA-aktiviteten har vært høy, og herrene har hatt jævnlig tilstedeværelse i Finnmark. Alle forsvarsgrenene har gjort sine styrker tilgjengelige for operative oppdrag i langt større grad enn før. Forsvarsgrensjefene har kunnet styre balansen mellom oppdrag og styrkeproduktion og dermed skapt større fleksibilitet for FH til å håndtere hendelser og episoder i Nord. Kystfakten har operert 14 fartøyer gjennom året, og aktiviteten har ligget på omtrent samme nivå som i 2016. Mangle tilgang på NO-90 er merkelig, og begrenser effektiviteten i kystfakten. Riktig nok har har hatt n ombord i 170 døgn i 2017. Men den operative anvendelsen av helikopter har vært svært begrenset til nå. Herrens reaksjonsevne har økt siste året. Sjef Herren har kjørt flere beredskapsøvelser for å kontrollere reaksjonstiden, og det har han gjort med gode resultater. Og for å bruke hans egne ord, Herren er klar med det de har det er det ingen tvil om. Forsvaret yter også betydlig bistand til samfunnet hvert eneste år. Hovedtyngden knytter seg, som normalt, til transport, søk og redning, samt eksplosivrydning. Men det har også vært bistand i forbindelse med UV, i forbindelse med styrkebeskyttelse og også kontraterror i løpet av 2017. Totalt er omfang av bistand noe mindre enn i 2016, men ligger innenfor de naturlige variasjonene fra år til år. Det gledelige er at en ny bistandsinstruks for samarbeidet mellom forsvar og politiet trådde i kraft 1. september i år. Denne instruksen er betydelig forenklet. Skille mellom administrativ og håndhevelsesbistand er fjernet. I forsvaret har chef sjef FH fått utvidet myndighet til å godkjenne bistandsanmodninger og sikre at vi har en hurtig respons. Den nye instruksen stadfester også at når politiet ber om bistand til maritim kontra terror, så er det forsvaret som leder og gjennomfører denne operasjonen. Samarbeidet med politiet har fungert meget godt i 2017 og den nye instruksen har så langt fungert helt etter intention. Og da går det fra de nasjonale til de internasjonale operasjonene, hvor deltagelsen i hovedsak er videreført fra 2016. Omfanget er på samme nivå som det har vært de tre siste årene. I overkant av 300 kvinner og menn, er til enhver tid ute og representerer Norge enten där i FN, NATO eller i andra allianser. De norske specialstyrkene mentorerer fortsatt spesialpolitienheten CRU i Kabul. De har varit involvert i tøffe kontra-terroroperasjoner i 2017, og nå senest i helgen som är regner med publikum har fått med seg. Både CRU-en og de norske mentorene høster stor anerkjennelse for sitt arbeid. Chef for misjonen Resolute Support Mission, general John Nicholson, har fremhevet vårt bidrag som en rollemodell for hvordan utviklingen av flere spesialpolitienheter i Afghanistan skal gjøres. Det er et lite bidrag vi har, men det har høy verdi både for NATO og for Afghanistan. Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er derimot fortsatt utfordrende. Taliban har fått ett sterkere fotfeste på landsbygden, men de evner ikke å vinne eller ta terreng ifra regjeringsstyrkene. IS er blitt en ny aktør siden 2015. De har kunnet nærvære i begrensede områder. Så selv om de har beskjeden i størrelse, så har de likevel fått betydelig oppmerksomhet. Dette på grunn av terrorangrip i Kabul, hvor de har valt å ramme et stort antal sivile. I NATO har vi fortsatt tro på den afghanske regjeringen vil evne å ta mer kontroll og sikre en positiv utvikling av landet. Men det vil kreve fortsatt støtte fra NATO. De afghanske sikkerhetsstyrkene trenger ytterligere utvikling for å kunne ta hele sikkerhetsansvaret alene. NATO har derfor besluttet at støtten til Afghanistan skal styres av situasjonen i landet og ikke av tidsfaktoren. Noe som innebærer et nærvær i mange år fremover. NATO er i prosess med å endre sin i Afghanistan i den hensikt til svekke både IS og Taliban og skape et bedre grundlag for en politisk løsning. I den sammenheng øker NATO sitt styrkende vær med 10 prosent ved årsskiftet. Og vi i Norge, vi gjør det samme. Da flytter vi fra Afghanistan till Irak. Sommeren 2017 så skiftet vi vår konvensjonelle bidrag i Operation Inherent Resolve fra de kurdiske selvstyreområdene til Anwar provins og Eufrattdal i Irak. Etter ønsket fra USA, så fremskyndet vi deployeringen vår og en taskunit fra Telemark-bataljon. De gikk umiddelbart in i fremre linje og mentorerte en av de irakiske brigadene som frigjorde flere av byene langs elven på vei nordover til den syriske grensen ved Al-Qaim. Vår evne til å bidra hurtig med en etterspurt og robust avdeling i denne operasjonen ett betydlig anerkjenning hos våre Chef Sjef Telemarksbataljonen, som selv deployerte med og hans soldater, fikk også mye ros for hvordan de løste sine oppdrag under fremrykkingen mot Al-Kaim. Statsminister Haida al-Abadi programmerte seger over IS 9. december 2017. Det er helt riktig at IS har mistet det territorie de kontrollerte. Men fortsatt så finnes det lommer med IS-krigere, både i Irak og i Syrien, og de truer gjenlig stabiliteten i området. Operation Inherent Resolve vil derfor fortsette enda en tid, først i form av stabiliseringsoperasjoner, men etter hvert vil den gå over i en ny fase, där man vektlägger uppbygging av de reguljära irakiska styrkarna. Och det pågår nå diskussioner om NATO ska ta en större rolle i denne uppbyggingen. Mandatet till våra styrker det går ut i mass. og i departementet värderas nå olika alternativ för vidare engagemang i Irak. En annan glädje sak i vår internationella verksamhet er i Unso i Midtøsten, hvor generalmajor Kristin Lund overtog som styrkesjef eller Head of Mission 24. oktober 2017. Det er hennes andre stilling som styrkesjef i FN, og det er etter FNs forespørsel at hun sitter der i dag. Det er altså en betydelig anerkjennelse både for hennes kompetanse og hennes lederevne i slike operasjoner. I det maritima domena så har Norge hatt kommandoen over NATOs stående maritime styrke nummer 1, fregattstyrken. Og flaggkommandøren Sandkvist och Kameruba har ledet styrken 6 månader vær hver, fra værts sitt flagship, Først KNM Roal Amundsen och därefter KNM Otto Swärdrup. Denne styrken har operert både i Middelhavet og i Østersjøen, og de har demonstrert NATOs nærvær i viktige områder genom hele året. I tillegg har to mineryddere deltatt i minerydderstyrken i totalt åtte måneder. Til slutt Telemark's har Telemarksbataljonen også med en kompagnistridsgruppe i NATOs fremskutte nærvær i Litauen. Här har de ingått i en bataljon under tysk ledelse, sammen med blant annet Nederland. Kompaniet deployerte fullt stridsklar, og det har jo gitt oss verdifulle erfaringer i den sammenhengen. Og de har hatt mye og god träning sammen med viktige allierte. Og så endret vi bidraget ved nyttår. Nå er det en oppklaringsavdeling som er til stede de kommende seks månedene därförlåtaring operationer och gå over på övning och träning grundlage för att vi ävnar och delta både nationellt och internationellt. Omfanget på träning och övning är vidarefört för 2016. Därförst nästa vil vi vill se att tränings- och övningsnivå ökar i enlighet med långtidsplan. Också i 2017 så har de norska avdelningarna deltagit på en rad övningar i utlandet. Nationellt i et mellomår er det øvelsene Joint Viking og Flottex som har vært de viktigste. Det er imidlertid hyggelig at vi har hatt betydlig internasjonal deltagelse også i mellomår. Övelse Joint Viking blev gjennomført i Finnmark i mars måned. Og for første gang så hadde vi kompanistridsgrupper fra US Army, US Marine Corps og UK Royal Marines integrert i de norske bataljonene under øvelsen. En ting som undertegnar det syns var glädje att se under besöket. Det var huran insatsstyrkene i HV17 blev integrerade i Brigade Nord och fått demonstrerat huran dyktige hejmevärnssoldater faktiskt bidro betydligt in i manöveravdelningarna. I utlandet har vi deltagit i övelse Bolt Quest med väl 200 mannskap. Dette er en øvelse som fokuserer på teknisk interoperabilitet og standardisering i forbindelse med nettverksforbindelser mellom nasjonene. Mulighetene som ny teknologi gir ble også utprøvd på øvelsen, og nasjonene kunne dele både kunskaper og erfaringer med hverandre. I denne rammen utvikler vi Federated Mission Network, som er ett standardisert nätverk med felles prosedurer og prosesser, og som vektlegges av NATO. Här er Norge langt fremme, både på teknologien og på den operative anvendelsen. Og vi har nå fått en ledende rolle i utviklingen av Federated Mission Network. La meg gå litt over på alliert trening i Norge, noe som har vært omtalt i mediebehørige i den senare tid. Mange allierte avdelinger har trent i Norge upp gjennom årene, Detta är ju för att terrängvått och klimatvått utgör krävande förhåll som våra allierade må kunna mästre. Någon av styrken har alltid önskat att vara för sig själva, men stadigt fler önskar nå att träna med norska avdelningen. Detta hänger bland annat samman med den anerkännelsen vi har fått som soldater och mentorer ute internationellt. Långtidsplan stadfäster ju också det att de önskeliga från norsk sida att träna mer med våra allierade i Norge. Och att vi flyttar detta till härens kärnområde. Det passar också med våra mottagsplaner för kris och krig. British and Royal Marines flyttar sin träning från Harstad till Indre Troms allredig i år. De nederlandske marines de blir i Hastad i 2018, men flytter til Indre Troms i 2019. Det gjør at vi kan avhende Åsegaren i henhold til planen, og at de frigjorte midlene planlegges brukt til å øke forleggningskapasiteten i Indre Troms. Per i dag så er Royal Marines til stede på Badefors med 350 soldater, samt att den brittiske helikopterstyrken är på samma ställe och så de med cirka 350 soldater. Nederländarna är i öjebliket på Åsegarden med väl 600 soldater och US Marine Corps på Värnes med 330. De allierade deltar alle på träning och övning sammen med norska styrka fra alle försvarsgrenar. Det har også vært sagt och skrevet mye om US Marine Corps tilstedevers i trøndelag och forholdet til norsk basepolitik det siste året. Spørsmålet om hva som er en base i denne sammenheng det er jo selvfølgelig et politisk anleggende og jeg skal la det ligge der. Men det er viktig å peke på at det er stor forskjell på amerikanske baser for øvrig i Europa og US Marine Corps nærvær i trøndelag. For det første så er det ikke en amerikansk leir men det leier kasernar i en norsk läger på Värnes och har underlagt den norska ledelsen där. För de andra så är det inte snack om en fast stationerad men det är en träningsavdelning som roterar träningsstyrken var fjärde till sjätte måne. Det som har större omfang än det som fina sted senare år. NATO-øvelsen Trident Juncture holdes i Norge i oktober-november 2018. Dette er NATOs storøvelse med deltakelse fra 24 nasjoner, cirka 35 000 soldater, 70 fartøyer og 150 fly. For NATO så er hensikten synlighet og styrkedemonstrasjon. For Norge så denne øvelsen muligheten til å teste vår egen evne til å yte vertslandsstøtte i stort omfang. I tillegg kan både NATO og Norge få mulighet til teste deler av de nye forsvarsplanene. Jeg pleier å si at øvelsen blir et nasjonalt løft, for det er den totale evnen til å forsvare landet vårt som blir rød. Alle må bidra forsvare, lokale myndigheter, en rekke etater og sivile entrepriser. Alle vil spille en meget viktig rolle under øvelsen, og det er DSB som har oppgaven på den sentrale rollen og koordinere hele den sivile innsatsen. Vi hadde en kommandoplassøvelse i oktober, Trident Javelin, den ble gjennomført i Norge. Øvelsen ble benyttet til å teste alle våre planer når det, knyttes, når det gjelder verdslandstøtte. Både FHH, DSB, en rekke avdelinger i forsvaret, sivile etater, deltok og høstet verdifulle erfaringer på papirøvelsen før vi skal omsette det i virkeligheten senere i La meg så gå over til selve implementeringen av tiltakene i langtidsplanen. Og jeg vil med landmakten. Altså i forbindelse med behandlingen av langtidsplanen på Stortinget, så ba Stortinget regeringen komme tilbake med en utfyllende beskrivelse for utviklingen av landmarken. Det var en beskrivelse som reflekterte løsninger som lå innenfor den økonomiske rammen i LTP- når den blev fremmet i stortingspropp nummer to. Den blev som kjent behandlet på Stortinget i november 2017. Og de sentrale momentene i utviklingen av landmakten er För det første økt militær tilstedeværelse i Finnmark gjennom å opprette en kavalribataljon på garnisonen i Porsanger, et jegerkompani ved garnisonen i Søveranger, HV-17 skal utrustes og trenes for å kunne samvirke med herren i Finnmark. Finnmark landforsvar opprettes som en operativ kommando for felles ledelse av herrens og heimevernets operasjoner i området. Det andre var å øke reaksjonsevnen i herren gjennom å skille ut rekrutt og fagutdanning fra de operative bataljonene. Samtidig økte vi førstegangstjenesten til 16 måneder for vernepliktige ved utvalgte avdelinger. Og for det tredje søkte vi å øke kampkraften gjennom å anskaffe nye stridsvogner, nytt atleri, dedikert kampluftverdende brigaden og til slutt langtrekkende presisjonsvåpen i helgen. Under stortingsbehandlingen så ble heimevernstrukturen økt til 40 000. Bell 412 helikopterne blev besluttet operert fra to baser, Rygge og Badefoss. Bemanningsgraden i 2. bataljon i Brigade Nord ble økt, og anskaffelsen av stridsfogner fremskyndet i tid. Jeg avventer ytterligere føringer fra forsvarsdepartementet, i forhold til hvordan forlykket på Stortinget skal finansieres og løses. Forsvaret starter arbeidet med å planlegge implementeringen av disse tiltakene straks de føringene foreligger. Når det gjelder langtidsplanen for øvrig, så har vi lagt bak oss det første året av den. Hu ved vekten skulle vi ægge på og få det vi har til og vilke? Vi skulle styrke grunddmururen som forige sa. Vid 2017 så vektla dene planen et lyft på 73 og50 millioner kroner for at ta en ettersläpp i Ettersläpp på villike håll i forsvar. Det arbejde har vært organiseert som en övervelse under Lelssaflog. Alle försvarsverkstäder samt en rekke civila leverantörer har deltagit under övelsen genom en central produktionsstyrning från ledelsen i Flo. I tillägg så har vi haft ett tätt samarbete med Finland i den processen, hvor vi bland annat har lånt en betydelig mängd reservdeler. Tre av fem faser är genomförd på landmateriale. Falt materiell till värnlandstöttebölje bataljonen. Allt det lagrade materiell i hären och hemvärne ännu fördrivet likaholt år 27. Fas 4 och 5 när det gäller landmakten genomförs i år. Och med de faserna färdigställs resten av materiell i hären och hemvärne på sjøsiden er det inngått kontrakt med en ny leverandør for hovedrutine for fregattene og første hovedrutine forhåpentligvis till redusert kostnad starter våren 2018 vi har også gjennomført årsrutine for en skjoldklasse ved Romsund arbeidet her ble også organisert som en øvelse og viste at man ved hjelp av å kraftsamle innsatsen maktet å gjennomføre dette vid likeholdet på halvparten av den normale tiden. Så ikke halvparten av årsverk eller timeverk, men halvparten av tiden. Produksjonstyring, som er måten Flo har organisert ting på nå, og som er blitt implementert under øvelse ved likehold, har gett betydelige produktivitetsøkninger med alle forsvarets verksteder. Är det centralisering eller organisationsändringar inför inför vid likehållet är nog vi har att vederering nu. Flo har också centraliserat inköpsprocessen för driftsanskaffelser och professionaliserat de som jobbat med denna delna anskaffelseregim. En av de andre tiltakene som blev besluttet var at forsvarsgrensjefene skulle gjenopprettes 1. januar 2007. Sammen med sjefene fra och og så fikk de taktisk kommando over egne styrker. I denne roll er de underlagt chef FOH og den operative planleggingen av daglig virksomhet går nå i linjen mellom FOH og grensjefene, eller styrkesjefene, som vi kaller dem. Styrkesjefene er også i ferd med å opprette sine egne operasjonssenter. Luftforsvaret og spesialstyrkene er samlokalisert med FHH. Der er fasiliteten i jorden. De øvrige skal ligge lokalt. HVs operasjonssenter, som dere ser på bildet, det er en liten del av det. Dette er g 3 funktionen, så det er bare en liten del av dette senteret dere ser. Det er i funksjonen allerede. Og Herren og Sjøforsvaret ferdigstiller sine senter i løpet av 2018. Nok et moment var utdanning. I løpet av det siste året så hade det varit ett intensivt arbete med att forma den nya utbildningsordningen baserat på detaljerade ramar gitt av försvarsdepartementet. Lösningen är också tillpassad den nya ordningen för militärt tjänstemän. 1 augusti i fjol överförte vi 3 krigsskolor och 6 befallsskolor till Försvarsuniversitetet och samlade det under en chef. Hovedlinjene i den nye utdanningsmodellen er ferdigstilt, og Forsvarets høyskole jobbar nå med å ferdigstille utdanningsplaner og undervisningsopplegget. Modellen omfatter tre krigsskoler. De er lokalisert som i dag. Men ved at utdanningen er under en ledelse ved FOS, så evner vi å etablere mer robuste fagmiljø, og vi bedrer muligheten på samarbeid på tvers av forsvarsgrenene. Stabs- og lederutdanningen her i Oslo videreutvikles og vil føre frem til en militær mastergrad. Sjefskurset på høyskolen videreføres omtrent som i dag. Antallet på falskoler derimot reduseres fra 6 til 1. Befalskolen innrettes mot nødvendig lederutdanning for de som tillsättes på OR5-nivå, altså som sersjant eller kvartermester. I tillegg så utvikles det videregående utdanning for OR-kopset i regi av Den övrige utdanningen regner vi som fagutdanning, og den legges til våpenskolene i de respektive forsvarsgrennene. Det er et krevende omstillingsløp. Det er i full gang, og planen for utdanningsreformen vil kunne realisere den vedtatte innsparingen på 560 millioner innen 2021. Modernisering, en viktig del av modernisering, er selvfølgelig våre investeringer kampkrafter ska styrkes genom att förnya centrala komponenter i alle försvarsgrenar. Moderniseringen är kostsam och stora summor sätts av på investeringsbudgeten både i FMA och i försvarsbygg. Investeringarna i 2018 utgör 17,7 miljarder kroner. Cirka 15 av de går till materiell och cirka halvan är det igen F35 i tilllägg så kommer 2,7 miljarder de EBA-investeringar fra forssarsbyk. Investeteringene slik NATO materillvä sig utg i overkant av 27 och av forsssbyjette. O detta är en andel som kommer att ökke y i årene frammorår. Anskaffelsen av fem nye maritimer patruljefly er besluttet i Stortinget. Kontraktet er inngått med US Navy omkjøp av fem P-8 på Seidon. Flyene planlegges overtatt mellom 2021 og 2023. Kampluftverden til Herren er besluttet i Stortinget, og systemet planlegges innfaset mellom 2019 og 2021. Nytt atleri til Herren er besluttet. Leverandør er valgt, og forsvaret anskaffer 24-skitts av typen K9 Thunder fra Sør-Korea, og artilleriet leveres mellom 2019 og 2021. Leverandør for tre nye helikopterbærende kystfarkfartøy til erstatning for Nordkap-klassen er valgt. Kontraktforhandlinger pågår, og fartøyene planlegges levert mellom 2021 og 2023. Og til slutt... Det tyske verftet Tysenkrupp er valgt som leverandert for fire nye ubåter av typen HDV 212. Kontraktsforhandlinger pågår, og båtene skal leveres mellom 2026 og 2030. Som dere ser er det betydelige investeringer i det korte perspektivet på å modernisere strukturen. La meg gå over på ekonomi, Det er den viktigste forutsetningen för att vi skal kunne gjennomføre langtidsplanen. Økonomien består av to elementer. Det ene elementet är en gradvis økning av forsvarsbudsjettet till ett nivå som ligger 7,96 miljarder høyere i 2020 enn det det var i 2016. Det andra elementet är att forsvaret skal realisere effektiviseringsgevinster på 1,4 miljarder innen 2020. Som dere ser på planschen, i løpet av de første to årene av langtidsplanen, så har regeringen lagt in 3,52 miljarder eller 44 prosent, av den økonomiske satsningen allerede. I tillegg så er det enkelte forhold som ikke var en del av langtidsplanen, som er finansiert separat. Målsettingen om å effektivisere driften Her ser dere målsettingen for alle årene fremover. Målsettingen om å effektivisere driften med 285 millioner i 2017 ble nådd med god margin. Planene for å realisere årets krav på 251 millioner er på plass. De er gjennomførbare. Men det er også knyttet risiko, særlig til fremdriften av årsverksreduksjoner. Här må vi følge lover, regler og avtaleverk, og det styr i noen omgang tiden mer enn andre ting. De viktigste bidragene til å realisere den totale effektiviseringen som dere ser på sliden, det er innføringen av dataverktøyet FIF 3.0, centralisering av anskaffelsesfunksjoner, reduksjon i antallet lagret, effektivisering av vedlikeholdstjenesten og til slutt utdanningsreformen. Effektiviseringen styres denne gangen sentralt fra forsvarsstaben. Vi har også etablert et omfattende gevinstrealiseringsregnskap som nyttes for å sikre og kontrollere at vi de facto tar ut reelle gevinster. Goda och realistiske planer är viktig för genomföringen av alla LTP-tiltakene. Men uten dyktige och motiverade medarbetare på alle nivå kommer vi ikke till att lyckas. Jag har genom flera år mött våra soldater i operationer både här hemma och ute internationellt och de slutar ikke att imponera mig. De har solide kunskaper och färdigheter, goda hållningar, modna reflektioner. Det er koblet med en vilje til å ta initiativ og ansvar, og det er et typisk kjennetegn for den norske soldaten. Jeg har også besøkt en rekke vernepliktigere i løpet av de siste årene, og jeg ser mange av de samme egenskapene like fremtredende hos dem våre yngste soldater. For så er det et tegn på at vi rekrutterer bland de beste i samfunnet til vårt yrke och att vi ger dem en utmaning som håller hög kvalitet. Jag får ingen tillbakemelding fra någon av mina anställda på att kvinnor svecker försvarets operativa evne. Snarare tvärtom så både ser jag och hörr om duktiga kvinnor som löser krävande uppdrag med sina manliga kollega. Og vi har jo nettopp fått en ny kvinnelig fregatssjef, så understreker jeg det. Jeg har også gleden av å besøke øvelse Powerful Maintenance tre ganger i løpet av 2017. Og den insatsen og den motivationen og det samarbeidet som jeg observerte mellom verkstedsarbeiderne i flo, i forsvarsgrenene og hos sivile kontraktører imponerte hele veien. De var stolt av å med på en øvelse, og de var alle helt klare på at dette gjorde de for å øke forsvarets operative evne. Jeg synes det var helt fantastisk å se de vi vanligvis eh, har snakket ned om virkelig stå på for å levere til forsvarets beste. Därmed brukar jag denna anledningen till igen och tacka alle våra anställde, anställde för en formidabel insats i 2017. Dera väro en gör mig trygg på att vi har de rette människorna för att genomföra den krävande moderniseringen som långtidsplan faktisk är. Når vi är inne på det. Vi önskar ju också alle att arbetsplatsen vår ska vara både trygg och god. Vi ønsker ha et mannfold. Det styrker oss som organisasjon, og det styrker oss som individer. Vi har sagt i årekke vi har null toleranse mot alle former for trakassering. Det betyr at vi må aktivt forebygge og forhindre den type oppførsel. Vi må gjøre noe, alle en enhver. Den som blir forelømpet må si fra. De som bivåner at noen blir trakassert, de må gripe inn. Og vi som ledere, vi må ta tak i den type hendelser umiddelbart. Og vi må ge en tilpasset reaksjon, slik at vi tydelig markerer at den utviste adferden er uakseptabel i forsvaret. Og alle varsler forventer jeg i likhet med statsråden at blir tatt alvorlig. Så litt over till utfordringer og risiko. Forsvaret er en omfattende virksomhet. Det er mange tiltak som er knyttet til moderniseringen vi skal gjennom i. Og det er nok turlig at det er både utfordringer og risikoer i perioden foran oss. Og la vi bruke denne anledningen til å fram frem noen viktige risikoer. For det første, forlike på Stortinget, knyttet til utviklingen av landmakten, øker forsvarets driftskostnader med flere hundre millioner hvert år. Jeg forutsetter at disse kostnadene dekkes utenfor LTP-satsingen. Alternativet vil være en betydelig ubalanse mellom oppgaver og ressurser, som kun kan håndteres ved å stanse høyere prioriterte tiltak fra den vedtatt langtidsplanen. Forsvaret har fått et økonomisk løft som jeg viste på plansjen men samtidig sier jeg at handlingsrommet er redusert Det hänger sammen med at de økte ressursene er øremerket for spesifikke tiltak Samtidig skal den øvrige delen av virksomheten vår effektiviseres ytterligere Jeg er derfor på vakt mot enhver form for ambisjonsøkning, enten den er ekstern påført eller intern generert. Ambisjonsøkninger vil gå på bekostning av vedtatte tiltak i langtidsplanen. Det kan være nødvendig å gjøre det, men da må det være akseptert på alle nivå og være bevisste valg. En annen utfordring er at deler av materiellet vårt er meget gammelt. Det er svært utfordrende å skaffe reservedeler med noe av grunnlaget for den situasjonen vi er i. Det är en risiko for at vi ikke klarer å holde alle disse systemene operative helt frem till erstatningen är er på plass. Vi har erfart ytterligere forsinkelser på leveransene NO90 i 2017. Nå kom riktig nok en maskin i dag, som jeg så i media. Men det svekker jo selvfølgelig den operative evnen i kjøforsvaret. Like alvorlig er det at i dag ser det ut til at leveransene av flytimer fra N90 blir betydelig redusert i forhold til behovet. Vi er i gang med å se på mulige kompenserende tiltak i forsvaret i forhold til den situasjonen. La meg avslutte orienteringen med noen viktig oppsummeringer. For det genom gjennom langtidsplan og langmarksproposisjon er forsvarets struktur nå redusert til ett minimum. Denne strukturen moderniseres og sikrer et relativt moderne forsvar i lang tid fremover. Strukturen er tilpasset de militære utfordringene en ny sikkerhetspolitisk situasjon kan stille oss ånd for. Vi løser våre oppgaver meget godt, både och og internasjonalt. Og dette er først og fremst på grunn av dyktige og motiverte soldater, befaler og offisere på alle nivåer i organisasjonen. Det viktigste for mig og forsvaret i tiden fremover, er å gjennomføre de tiltakene som ligger i langtidsplanen. Det er slik vi sikrer et relevant og godt forsvar for fremtiden. Tack for oppmerksomheten. Du har hört podcast fra Oslo Militære Samfunn. Besøk på vår hjemmeside www.oslo-mil-samfunn.no both of course hjernen på sosiale medier som Facebook, Twitter og LinkedIn. Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made byheart a better formula for formula. Learn more at BuyHeart.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part?